0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na, na página 47 do, do livro A Fé Perante a Ciência Moderna, escrito pelo Monsenhor Deseguir. um livreto, como ele chama um opúsculo nós estamos no capítulo 9 na sexta objeção à nossa fé a fisiologia descobriu que o pensamento não passa de uma secreção do cérebro então o De seguir vai comentar aqui, não é? as ideias que estava então a em voga no século 19 sobre esse assunto mas como o assunto que a gente, que a gente viu ontem a respeito do da geração espontânea que teve depois uma nova versão essa essa objeção aqui também tem uma nova versão muito atual <tos> que se chama neurociência, é? então vocês vejam que é, essas ondas <cười> é, com essas ideias, elas, elas nunca acabam, é? os nossos inimigos não se cansam de elaborar não é? É, objeções à nossa fé é, em ondas, não é? que estão, é, digamos assim, sintonizadas com o nosso tempo. Né? Então vamos ver aqui o, o, o que o, o Mons. de Seguir fala. Né? Dizem isto, quer dizer, que o pensamento não passa de uma secreção do cérebro? Dizem isso, e poder se a desejar, talvez que o acreditassem para seu castigo. Um tal senhor Tain, que se improvisa fisiologista, estabelece esta teoria e com ele muitos outros professores da escola de medicina, acompanhados de uma multidão de estudantes e de indivíduos de mau comportamento. Mau comportamento. É, veja a ironia aqui do Monsieur né? o senhor tem que se improvisa, fisiologista. É o invólucro do cérebro, dizem eles, é a pia máter, membrana, que segrega mais ou menos fósforo conforme ela é mais ou menos abalada por tal ou qual o lóbulo do cérebro, o qual é influenciado, por sua vez, pelos fios elétricos que se chamam os nervos. Cada sensação é uma sacudidura produzida pelos distos nervos, ou pelos ditos lóbulos. E por esses lóbulos a referida pia mater, membrana, né? O fósforo desprende-se com mais ou menos atividade em todas as direções. Pela parte fronteira é um pensamento majestoso, filosófico, científico, metafísico ontológico. É a inteligência que rebenta. Por cima, a piedade, a sublimidade. A esquerda é o desejo de enganar, de roubar e de brigar. O desejo de adquirir e de combater. Por detrás é a bondade, a ternura. A dedicação, a necessidade de amar. Meu Deus! Que admirável fósforo! Seguramente esses cristãos ignorantes queimarão nele os dedos. Vejamos. Então, veja como é que o, o, o Monsieur de descreve, né? Aqui, exatamente com com modificações, né? O que a neurociência está nos ensinando hoje, né? Que todos os nossos pensamentos é, são causados por reações químicas no nosso cérebro. Os pensamentos mais elevados, né? Então veja que é, a piedade, não é? a sublimidade, o pensamento científico, metafísico, ontológico. Ah, também as coisas é, más que nós pensamos, né? é, o desejo de roubar e de brigar, o desejo de adquirir e de combater. Ou seja, nós somos tudo o que aconteceu na história do homem, tudo o que tudo que nós de mais elevado temos, todas as ações mais elevadas ou mais vis que nós temos, não passa de uma química. Que aqui, nesse caso, nesse momento, se dizia que o responsável por essa química era o o elemento fósforo, né? Tá certo? Então veja que aqui... O homem, ele é considerado como um joguete nas mãos do fósforo. né? Então, se nós fazemos uma coisa ou outra, na verdade quem está fazendo é o fósforo. né? Ou quem está fazendo é uma, uma reação química no nosso cérebro. Veja como isso é esse pensamento é destruidor, né? Ou seja, nós não temos exatamente responsabilidade sobre o que ocorre com a gente. Veja como essas coisas podem ter e, ter, e tiveram né? é, repercussões em todas as áreas do comportamento humano. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime... Bom, isso é devido ao fósforo no cérebro. né? Por outro lado, se uma pessoa (coughs) tem um ato de caridade para com outra pessoa, também é o fósforo. Se uma pessoa, então no no caso de cometer um crime, ela não é responsável. né? Isso aqui é uma reciclagem... com roupagem científica daquela ideia que Lutero defendeu, inclusive, né, de que o homem é escravo do pecado e não tem como ele se libertar disso. Então, o, o Lutero escreveu um livro chamado Servo Arbítrio, né? para defender essas ideias. né? Ele não acreditava que o homem tinha livre livre arbítrio. né? Então, essa teoria científica maluca, né? ela dá razão para esse pessoal. né? E hoje, a a neurociência. né? Ninguém nega que os nervos transmitem misteriosamente as sensações exteriores até certas fibras do cérebro e que a pia mater não contém ou não segrega fósforo. Ninguém nega a membrana. né? Mas quem se persuadirá de que as altas concepções do gênio, os esplendores da eloquência, a penetração dos pensamentos filosóficos, a devoção da caridade, e da ternura, provém do fósforo. Veja, é, as grandes composições musicais, a grande arte que o homem conseguiu construir na Terra, né, é tudo obra do fósforo, né? tá certo? As grandes, as grandes sinfonias, né, as grandes esculturas. Certo? Os grandes santos, não é? tudo isso, dentro dessa teoria, é proveniente do fósforo. Carlos Magno, São Luís, Bayard, Condé, Napoleão eram grandes capitais. Devem isso ao fósforo? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Bernardo, Vicente Ferrer, Boussouet, o padre Lacordaire, eram grandes oradores. Seria igualmente o fósforo? Rafael era um grande pintor, Perrugin, Perugian, Tétiã, Nicolas Poussin, Rubens, Van Dyck, Horace Wernet, Ingres, Flandrin. Foi o filósofo unicamente o fósforo, o fósforo que os inspirou? Foi o fósforo unicamente o fósforo que os inspirou? Orígenes, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Alberto o Grande, Soares, Pascal, Leibniz, de Mestre, eram profundos pensadores. Foi o fósforo? São Vicente de Paula, era caritativo. São Francisco de Sales, doce e inocente. São Carlos Borromeu, enérgico e austero. Santo Inácio, prudente. São Luiz Gonzaga e São... Santo Stanislao Kostka eram castos. Tudo isso resultou o fósforo do mesmo modo. Mandrin e Cartouche, Cronwell e Robespierre, Marat e Lacener eram muito grosseiros. Messalina, a Brinvilliers, a Dubarré. Du Barri, eram mulheres de má fama. Juarez, Mazine, Garibaldi, são rematados infames. Foi igualmente o fósforo, o eterno fósforo, que assim os fez? O fósforo explica tudo, é a chave da história. aqui. O de seguir está usando uma, uma, uma técnica né? um pouco piadística né? para nos mostrar a insensateza, a loucura desse pessoal. Né? A, a baixa qualidade de argumentação. Né? Como debater com esses estultos, né? Diz a, a, eu acho que é o Eclesiastes, né? Que a estultice humana ela não tem limites, né? ela é infinita. Eu temo que para os fanfarrões, que lhe dão um papel tão importante, o fósforo não seja simplesmente a chave de Charenton. Esse fósforo, já em manifesta revolução, acabará por se difundir com tanta abundância que ficarão todos afogados nele e perderão a cabeça, não a força de espírito, mas de fósforo. A prova disso é bem clara. Os loucos não dizem sempre que tem a cabeça em chamas é o senso comum, o simples bom senso universal, que unicamente pode responder a essas prodigiosas inépcias. A ciência não tem nada que fazer aqui, o raciocínio também não, não pode descer a coisas tão baixas. E diante do homem que se esquece da sua dignidade, até esse ponto, não há outro procedimento senão encolher os ombros e voltar-lhe as costas com desdém. Aqui o Moçadão de está mostrando um certo desânimo né? de discutir com homens tão Idiotas, né? Tão. Tão desprovidos de senso comum, loucos, né? Loucos. Que querem reduzir, né? A matéria. Tudo que há, né? tudo que há. É o que faz a neurociência hoje. O homem batizado, que se atreve a dizer a um público civilizado e cristão que, abre aspas, o vício e a virtude são simples produtos da matéria, como o açúcar e o vitríolo, fecha aspas, deveria ser condenado como um malfeitor público, encerrado como um doido, preso no meio de verdadeiros doidos, certamente menos doidos do que ele. Estas infames doutrinas não têm por único sustentáculo, por único alimento e por único resultado, senão as paixões abjetas. Elas têm por pai o orgulho, por mãe a obscenidade, por filhas As revoluções. Vêm do inferno e voltam para lá, levando consigo as criaturas grosseiras, que não se envergonham de as pegar ou de as aceitar. Então veja, ele traça aqui, bom senhor de seguir, né? As verdadeiras intenções por trás dessa doutrina maluca. Não é? Se nós levarmos, né, as últimas consequências essa essa suposição científica, né, de que tudo que o homem criou na face da Terra, de belo ou de mal, ela só tem a ver com reações químicas do cérebro. Vocês vão ver que esses homens eles estão desejando apenas dizer o seguinte. Olha, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira neste mundo, porque na verdade eu sou controlado pela química do meu cérebro. Eu não sou culpado de nada. Então eu posso me entregar às minhas paixões abjetas, à obscenidade. Não é? Eu posso... Eu posso promover né, revoluções. Nada disso, nada disso. É é por minha livre e espontânea vontade. né? É simplesmente porque tem coisas incontroláveis dentro do meu cérebro. né? Veja que a, a psicanálise também eleva isso a um, um outro nível, né? Nós temos o um inconsciente que nos controla, né? Certo? É, não é só, não é só a neurociência hoje, né? Mas a psicanálise também, né? Eu tenho uma parte de mim a, chamada inconsciente, é um negócio obscuro, um negócio escuro dentro de mim. Que me controla. De vez em quando ele manda algumas algumas sugestões, alguns impulsos de lá que são incontroláveis. né? Diz aí para nós os psicanalistas. né? Criaturas grosseiras. Criaturas grosseiras, que ele diz aqui. né? Infames doutrinas preciso lembrar disso, né? Não tem um único sustentáculo que não seja as paixões abjetas. Quantos médicos honestos, e sobretudo os médicos cristãos, se não envergonharão de contar nas suas fileiras homens que desprestigiam dessa sorte o seu saber, e algumas vezes até o seu talento, e que pretendem tornar a anatomia, a cirurgia e a medicina responsáveis pelas suas criminosas aberrações. Então, nós vemos aqui, já no século XIX, né, a arte da medicina sendo usada para esse tipo de coisas. Né? Nós hoje temos exemplos e mais exemplos de coisas é, bastante mais sofisticadas, né? porque nós hoje... Esses homens do século XIX também eram sofisticados. Né? Vocês vejam que a sofisticação, esses sofisticadinhos, eles sempre querem reinar no mundo. Está né? certo? As civilizações, dizia o Chesterton, né, que as civilizações é, que se sofisticam, né, elas morrem. Elas morrem. Né? Então, essa aqui é a sofisticação nossa. Né? Então, esse é o primeiro é a sexta objeção, né? Você vejam que é, o de ele não se digna nem a, a levantar argumentos contra isso assim, muito diretamente não, como ele fez com as outras objeções, né? Ele se mostra um pouco cansado, né, com esse pessoal, né? Então, não há outro procedimento senão encolher os ombros. E voltar-lhe as costas com desdém. A esse pessoal. Né? Sétima objeção. Para a ciência moderna, não há vícios nem virtudes, somente bossas e temperamentos. Para os novinhos que não sabem o que é bossa, né? Bossa é moda, né? As modas. Nós tivemos aqui no Brasil a bossa nova, né? Uma nova moda, né? Então, mais uma vez, o livre-arbítrio vai para o esgoto aqui, né? Com essa objeção, né? Então, não há vício nem virtude, gente. Tá certo? Somente bossas e temperamentos, né? Certos filósofos, aliás muito observadores e não lhes faltando nem saber nem finura, imaginaram, há pouco mais ou menos meio século, um outro sistema não menos engenhoso, o sistema das bossas. Disfarçaram-no em grego, segundo o costume da outra faculdade, que desde longo tempo procura suprir, pelo ininteligível da fórmula, a futilidade do assunto. Chamou-se, pois, a esse sistema frenologia, isto é, a ciência do cérebro. aqui é muito muito interessante como que o senhor de seguida escolhe né a, a forma de expressar né então certos filósofos né ele fala que muito observadores e não lhes faltando nem saber nem finura finura sofisticação né o sistema das bossas, o sistema das bossas. Então, deram o nome grego, né? Deram o nome grego, frenologia. Isto é a ciência do cérebro. Ele ele está no mesmo assunto do do capítulo anterior, né? O inventor foi o Dr. Gal. Aliás, um belo homem, que dizia um dia com lágrimas nos olhos a um grande senhor russo, a quem ele devia muitas obrigações. Aspas. Ah, meu caro ponde, não podeis imaginar quanto vos estimo. Se o senhor morrer primeiro que eu, conservarei o vosso crânio na minha coleção. Hei de ir pessoalmente buscá-lo à Rússia. Fecha aspas. O crânio. O cérebro e o crânio, dizem, pois, os frenólogos, têm bossas. Os ultramontanos não podem negá-lo. A ciência o afirma. Ultramontanos são os, os apoiadores do Papa, né? Que estava depois do do monte, né? dos aí em Roma. Ah? A ciência o afirma. Essas bossas formam um novo mundo e fazem uma revolução na moral. É sempre o decálogo né, que eles atacam. Na moral. Tem-se acreditado até agora a oh, ignorância da Idade Média que era a alma que dava ao homem as suas faculdades boas ou más. A sua inteligência, a sua memória, as qualidades do seu espírito e de seu coração, o seu caráter, suas tendências, suas virtudes, seus vícios. Acreditou-se que o homem era livre para dirigir a sua vida como quisesse, para ser bom ou mal, trabalhador ou preguiçoso, e casto ou ou impudico tudo isso não é mais que uma quimera são as bossas que decidem tudo há pouco tempo era o fósforo atualmente são as bossas vós tendes espírito é porque tendes a bossa do espírito. Está colada, está colocada acima do nariz. Vós sois um santo? Observai na parte mais alta da cabeça a bossa da religião. Sois dotado de muita memória? Penetrais, se podeis, até o fundo dos vossos olhos, e aí encontrareis a bossa da memória. Sois um ladrão? Um velhaco? Apalpai atrás da orelha, e lá encontrareis a bossa da ladroice. Tendes bom coração? Amai os vossos filhos? Sois devoto e compassivo? Apalpai a cabeça por por detrás, e sentireis a terna bossa do amor. E assim, inalteravelmente, para todas as faculdades, para todas as inclinações e para todas as paixões. Então veja que esse raciocínio, ele ele pega o decálogo do Gênesis e faz picadinho desse decálogo. Nós somos controlados, gente. Não tem jeito. Tenho em minha casa um crânio, classificado pelo próprio Gal, com mais de 40 rótulos pequenos, referindo-se todos às diferentes especialidades das bossas. É incomparável. Resulta daqui que o homem não é livre, que nós não temos senão instintos, que nos arrastam fatalmente, como acontece aos animais e que as más inclinações, assim como as boas, nos vêm da natureza, isto é, de Deus, e para chegar à consequência lógica, posto, posto que não imediata, que não temos alma espiritual, racional e livre, que a lei de Deus, e mesmo todas as leis, são puramente um absurdo, e que, havendo um Deus, qua, quase que não existe. Então, aqui essa é a consequência disso. Né? Então, vocês vejam... que toda essa conversa fiada né, que a a esquerda mundial né, se utilizou ao longo do tempo né, dessa coisa do do criminoso, né, de de que o o, o criminoso não é culpado pelos seus crimes, sempre tem uma estrutura, uma superestrutura, seja social, seja... É, física, seja que vai explicar o crime e o criminoso, coitadinho, não tem culpa nenhuma, mas tudo aqui é devido a esse tipo de ideia. Tá certo? Basicamente a é esse tipo de ideia. É? Tudo isso é uma grosseira confusão do instrumento e do obreiro. Que direis vós, pergunto eu, se alguém sustentasse que era a vossa pena que escrevia e não vós. Talvez se não julgue difícil estabelecer também esse fato cientificamente. Vede de primeiro que tudo. Então, ele chama atenção para uma coisa interessante aqui. Né? Será que essa, essas ideias desses cientistas também não é a bossa dos cérebros, de, dos cérebros deles? Né? Ou seja, se tudo é bossa, o que, cê, o que os cientistas estão nos falando também deve ser, né? Não é evidente que quando manejais a pena e a molhais na tinta, podeis escrever imediatamente? Que, escreve, que escreveis bem com uma boa pena e mal com uma pena má? Olha a metáfora boa que ele está fazendo aqui, né? Não é igualmente evidente que se eu vos arrancar a pena, não podereis escrever coisa alguma? Que se eu vos tirar a tinta, ficareis na mesma impossibilidade de escrever? E ainda mais, coisa admirável, que se vos contarem, cortarem um dos bicos da pena, podereis unicamente traçar algumas linhas irregulares? Desde duplo, deste duplo fato, concluo cientificamente. Primeiro, que não sois vós que escreveis, mas sim a vossa pena. Sim, a vossa pena, em certas condições, tirai-lhe essas condições, a pena não poderá escrever mais, ou pelo menos escreverá de uma maneira inteiramente defeituosa. Até aqui imagens que ereis Vós que escreviis. ilusão, em nome da ciência moderna venho trazer-vos à luz. Então ele aqui ele faz um raciocínio, né? é, cientificamente é, feito, né? esse raciocínio, ao modo da ciência moderna para chegar a um absurdo. Né? Ele, ele imita os cientistas modernos para chegar a esse absurdo. Né? O cérebro é a pena, a alma é o escritor, é a inteligência, é a vontade livre. Tirai a cabeça a um homem, tirai-lhe a pena. Ele deixa imediatamente de pensar e o escritor não pode escrever mais. Lesai qualquer parte do órgão do seu pensamento, que é o cérebro. E logo que esse instrumento deixe de entrar... Estar no seu estado normal, a alma não pode mais funcionar regularmente. Ela assemelha-se, então, a um compositor de música que não tivesse para exprimir uma peça melodiosa senão um instrumento desconcertado, soando mal ou não tendo mesmo som algum. Essa desordem, dizei-me, Prova, porventura, que não existe o compositor ou que ele não sabe música? Tal é o raciocínio materialista e grosseiramente absurdo dos frenólogos que, armado das suas bossas atacam, senão a existência, pelo menos a espiritualidade e a liberdade da alma. O mais humilde cristão sabe disso mais que eles. Sabe que Deus não criou a imagem de seu único Filho, Jesus Cristo. Sabe que Deus nos criou a imagem de seu único Filho, Jesus Cristo. E que por esta razão deu a cada um de nós alma e corpo. Isto é, uma alma espiritual, inteligente e livre, que tem a dupla missão sobre a terra, de adorar, de amar, de louvar, e servir ao seu Deus, e de animar o corpo que está unido com ela. Sabe que o corpo não tem por si próprio nenhuma vida, nenhum poder, nenhuma qualidade, nenhuma propriedade, e que tudo o que ele possui lhe vem da alma que o anima, que o move e que o faz viver. Sabe que a alma pensa pelo cérebro, vê pelos olhos, Fala pela boca, ouve pelos ouvidos, ama pelo coração, respira pelos pulmões, digere pelo estômago, recebe a sensação pelos nervos. A alma e o corpo são o obreiro e o instrumento necessários para o seu trabalho. É o pintor e o seu lápis ou o seu pincel. É o músico e o seu instrumento. É a alma que pensa, que quer, que ama, que delibera. Porém, Deus criou-a de tal modo que ela não faz tudo isto senão por meio dos órgãos do corpo, a que está ligada. O que há de verdadeiro nos sistemas das bossas é a que a perfeição ou imperfeição do cérebro o órgão principal da vida dá mais ou menos poder aos homens para compreender, para trabalhar, para fazer o bem ou o mal. Mas essas disposições não fazem mais que dobrar a liberdade humana sem a forçar. A graça de Deus é repartida por cada um à proporção das suas necessidades. E assim todos, sem exceção, podem e devem fazer o bem e evitar o mal. Aqueles que tiverem tido mais que combater serão recompensados com mais largueza. A gente humilde, que tem más bossas não é decididamente mais maltratada do que aqueles que as têm boas. E a justiça infinita de Deus recompensará cada um conforme as suas obras. Não esqueçamos nunca, só as substâncias espirituais são ativas e princípios de movimento. A maté- são ativas e princípios de movimento. Né? Só as substâncias espirituais são ativas e princípios de movimento. A matéria, seja ela qual for, é inerte por sua natureza. Absolutamente passiva. E a sua vocação é de ser governada, movida, animada e vivificada pelo espírito. Aqui ele está dando uma aula de metafísica, né? Tomista para esses cientistas, é, esses miseráveis loucos cientistas, né? O que nós dizemos aqui a respeito das bossas pode dizer-se igualmente acerca dos temperamentos e das influências climatérias, climatéricas. Um temperamento sanguíneo e bilioso ...predispõe para a cólera, cólera, mas não faz mais que predispor. Não é, porém, a verdadeira causa da cólera. Um temperamento linfático predispõe para a moleza, para a preguiça, para a negligência, para a sensualidade. Mas não faz senão predispor. Um temperamento ardente e apaixonado impele para a devassidão, mas não é senão uma tendência a qual a vontade pode e deve sempre resistir. Os vícios e virtudes não são, por certo, defeitos e qualidades naturais que se trazem já com o nascimento e que provém do temperamento, não! São estados espirituais, costumes da alma contraídos livremente e por conseguinte culposos ou meritórios. São Francisco de Sales. Tão doce, tão maravilhosamente pacífico, era pelo seu temperamento inclinado à violência. São Francisco de Assis, tão humilde, tão penitente e tão pobre, ela era pelo seu temperamento impelido para os prazeres e as alegrias mundanas. São Bernardo Santo Agostinho, Santo Inácio, São Domingos e muitos outros que brilharam como lírios pela sua castidade angélica, passaram a sua vida a triunfar das suas más inclinações e a dominar pela força da alma um temperamento propenso às mais violentas paixões. (tos) As influências climatéricas não são, de maneira alguma, uma desculpa para a intemperança, para a preguiça, para a voluptuosidade e para a vingança. Podem desenvolver em nós bons ou maus instintos, porém não são mais do que instintos e disposições que nós devemos energicamente combater com a graça do nosso divino salvador. Então aqui ele termina esses dois capítulos, né, que ele ele trata dessa maluquice da frenologia e do do fósforo, né, com uma uma lição, né, com uma lição católica, né, com uma lição de como que nós devemos reagir perante esses loucos ditos cientistas, né. É, nós estamos na mesma situação do século XIX com a, uma nova ciência aí, né, que criaram a tal a neurociência que que pressupõe, né, explicar todo o comportamento humano através das reações químicas do cérebro. Porque hoje nós conhecemos muito mais essas reações químicas. né? Então hoje a neurociência pode usar técnicas muito mais sofisticadas que no no, no século XIX. Então hoje... eles têm argumentos cada vez mais sofisticados né? para nos convencer de que nós somos comandados pelo nosso cérebro né? então há discussões nessa área muito grandes Ah, 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 essa área é tida na academia como área interdisciplinar né? mistura filósofo, sociólogo neurocientista biólogo, etc etc. nós temos uma bióloga aí que talvez saiba alguma coisa mais do que eu eu, uma certa vez, já discuti com uma neurocientista lá no meu blog a respeito de, de valores morais, etc. Essa moça era uma aluna lá da, da minha universidade. Ela, ela estava fazendo, eu acho, mestrado em neurociência, etc. E se dizia católica, né? Então, eu... Eu escrevi uma, uma um post a, a respeito de uma de uma declaração do nosso arcebispo aqui e ela então botou uma uma resposta lá no meu blog e aí a gente começou uma, uma discussão é, eu até, na época eu sabia o nome dela esqueci agora então muito dentro dessa área né é do comportamento né é... e ela justificava a ideia do arcebispo era de que essa ideia moderna né? da educação moderna de que a a nós não devemos corrigir os nossos filhos com violência que nós não devemos né porque a ciência já nos mostra que isso acontece, que se a gente faz isso com o nosso filho, se a gente dá um tapa, um tapa no nosso filho quando criança, e aí as coisas acontecem na vida desse menino de forma horrorosa, etc. etc. O isso defendendo isso, e no meu posto eu lembrei algumas, algumas prescrições né, dos livros sagrados, né, dos provérbios, né, do livro da sabedoria, etc. E aí ela foi justificar, então, que... É, dentro dos, dos conhecimentos modernos, o, o Acebispo tinha razão e ela justificou com a neurociência. Né? Então, veja que essa discussão é uma discussão moderna. Ela invadiu todas as áreas. Né? O direito, por exemplo, é muito influenciado por isso. Né? É, as leis, né? nós devemos fazer leis... É, Levando em conta esses conhecimentos científicos, né? Coitado, né? E aí você entra em todas essas discussões de pedofilia, de homossexualismo, de, de tudo isso aí. Tudo isso aí é hoje influenciado por, essa, por essas ideias que o Monsenhor Desegui fala aqui, não é? Que, fu- que se desenvolveram muito, né? Vocês vejam que o Monsenhor Desegui ah, ele pega as objeções do século XIX, que são as objeções. É, que se desenvolveram muito depois. Não é? Ele tem a clareza, não é, a clarevidência de tentar é, desfazer essa confusão no meio católico desde o século XIX. Né? Então esse livro, apesar de defasado quanto às questões científicas, ele ele é preciso em relação aos assuntos que o monsenhor de Seguir escolheu, né? Certo? Por isso ele ele tem uma um valor atual muito grande para nós. Né? É, eu vou parar por aqui na página 56, né? É, e amanhã a gente começa com a oitava objeção, capítulo 11, tá certo? E eu pergunto se há alguma é, alguma algum comentário, algum alguma pergunta de vocês, pobres assistentes aqui da palestra. Professor, sabe o que eu ver a cabeça? Aham. O Papa, aquilo que o Papa falou a respeito da do comunhão dos santos Porque, afinal a pessoa não tem responsabilidade realmente pelas suas ações pelas então. as reações químicas, cerebrais que comandam a pessoa então nós estamos todos em pé de igualdade mesmo é, ué. não interessam os nossos atos é, na verdade a motivação é a mesma tanto para atos bons quanto ruins ah. a motivação está intrínse- intrínseca a cada um de nós e mais. Igualmente. É, e mais. As pessoas, enfim, tiveram várias reações à fala do Papa, né? É... É... Eu não sei se é por causa da idade, sabe, Ana Paula? Se, se, que é... Não sei se é porque eu já vi tanta coisa na, na igreja, tantos papas falando coisas tenebrosas, que eu até não fiquei tão assim, chocado. Porque eu acho que que o que ele falou é consequência lógica de tudo isso que nós estamos discutindo. Tá certo? Por exemplo, nesse aspecto que nós estamos discutindo aqui agora, o Papa, como ele é muito sofisticado, nós todos sabemos, né? Ele é um homem do seu tempo, né? um homem sofisticado, um homem que acredita em aquecimento global, né? Já escreveu uma encíclica sobre é, ambientalismo, né? Ele ele comunga, né? com com essa com essa baboseira científica moderna que nós devemos é, substituir os combustíveis, os tais combustíveis fósseis, né? Pelos combustível, pelo pelas energias alternativas. Essa 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 gosma, essa gosma, né, do que justifica bilhões e trilhões de investimento em carro elétrico, energia solar, essa bobajada toda hoje, né? Então ele é um homem sofisticado. Então por esse lado sim, mas tem um outro lado que é que aí sim é puramente religioso, é que é, por trás das palavras que ele falou e aí a gente foge um pouquinho do, do assunto aqui específico, né? a ideia de que a graça de Deus é uma coisa natural. Ela está no nível da natureza. Essa ideia é uma ideia da Novelle né? de que a natureza humana pressupõe a graça. Tá certo? Que é uma das heresias mais absurdas né? que que é uma que é uma sofisticação do modernismo do século XIX. né? O modernismo é, do século XX ele foi ele foi turbinado pela tal novelle teologia. E a novelle teologia trouxe essa ideia de que é quase que como se a graça fosse um direito natural do homem. Então, veja, se a graça, ela é está contida na nossa natureza Bom, aí é claro que nós somos todos é, participantes da comunhão dos Santos, né? É claro, não é? Porque a graça está na nossa natureza, então ninguém tira a graça de nós, não é? É impossível, né? Sair da tal igreja, né? Uma vez na igreja, sempre na igreja, né? Isso é uma heresia antiga até, não é? Que é uma heresia protestante, né? Então Mas, por um lado, pelo lado puramente científico, moderno, o Papa também tem razão. Nada que a gente faça pode nos tirar de onde a gente está, porque não é culpa nossa. Se a gente blasfema, se a gente vai para a apostasia, se nós atacamos a igreja, se nós eh, somos inimigos da igreja, se nós matamos cristãos, se nós invadimos igreja, se nós eh, vamos lá no sacrário tiramos as hostas consagradas, jogamos no chão e pisoteamos, se ah, tudo isso é, é questão do nosso, do nosso da química do nosso cérebro, né? Ou do nosso temperamento, né? Então veja que por esse lado é compreensível, digamos assim, né? A, a fala do Papa, porque ele é um homem sofisticado, nós nunca podemos esquecer escrever, escrever disso, né? Ele não é um camponês medieval, ele é um intelectual iluminista, né? ele não é um, um simples plantador de batata do medievo, né? Ele é um um filósofo dos grandes salões de filosofia da França do século XVIII, né? Ele é um enciclopedista, não é? Então, é um homem sofisticado, infelizmente, não é? Infelizmente. Ele não é um camponês como São Pio X, né? São Pio X era camponês, né? Mas ele não, ele é um, um jesuíta sofisticado, infelizmente. Então, mais alguma observação? Tirei a vontade de vocês de fazer a observação, né? Então nós estamos aqui, paramos na página 56 né? E amanhã, se Deus quiser, nós começaremos aqui na 57 Tá certo? Deus lhes pague a presença A paciência aqui comigo Tenham todos um santo dia Fiquem com Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém.